1: Bernhard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Zuid-Korea is nu de tiende economie ter wereld. Terwijl Noord-Korea 70 jaar geleden een veel rooskleuriger toekomst leek te hebben. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er een boek over. Maar nu eerst: de Duitse bondskanselier Scholz noemde de oorlog in Oekraïne een jaar geleden een Zeitenwende. Oftewel een keerpunt. Daarom werd er 100 miljard euro gereserveerd voor defensie.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
1: Maar het duurde lang voordat Scholz met de Leopard 2-tanks over de brug kwam... en in Duitsland zelf brokkelt de steun voor hulp aan Oekraïne steeds verder af. Ik praat erover met René Cupieres, Duitsland-expert bij Instituut Klingendaal. Welkom.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Hi. Uh, de speech van Scholz van 27 februari vorig jaar maakte veel los in Duitsland. Zeitenwende werd zelfs uitgeroepen tot woord van het jaar. Als je nu kijkt, is het echt een keerpunt geweest in Duitsland?
3: Een historisch keerpunt hè, werd voorspeld. Nou, Het is het wel qua mentale, hè, qua mindsetverandering in Duitsland, maar niet qua veranderingen van de boendesweer, het Duitse leger. Nee, er was, was beloofd dat dat enorm zou veranderen en gemoderniseerd zou worden en sterker zou worden, en dat is niet gebeurd. Nee,
1: nee. er komen direct nog, en dat is ja. natuurlijk steeds het spoor van die Oostpolitiek, dat maar blijft hangen en ja. ook begrijpelijk. Ja. Uh, uh, Scholz heeft de Bondsdag opnieuw toegesproken en
2: daarin zegt hij veiligheidsgaranties toe voor Oekraïne. Voor die bondesregering is klaar. We werden de Oekraïne helpen dat het tot een zu zulke vrede komt. Deshalb sprechen wir mit Kiew und anderen Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine. Solche Sicherheitszusagen setzen aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigt.
1: René, who have you nah die Tusprage geleistet?
3: Ja, ik heb vanochtend geluisterd. Hè, precies een jaar ongeveer na de ja. eerste zeitwende reden. Een erg zelfverzekerde Scholz, die zijn aarzelingen ook verdedigde. Hij wordt heel enorm aangevallen en bekritiseerd als de treuzelkanselier. Zelfs door mevrouw Beerbok, de minister van Buitenlandse Zaken, wordt hij zo genoemd. En hij verdedigde eigenlijk dat treuzelen en dat aarzelen. Hij zei: Ik ga geen solo-acties doen, ik ga afgewogen oordelen over die oorlog in Oekraïne. En ik ga dat altijd in overleg doen met mijn vrienden en partners. Ja. Dat, dat was een van de belangrijkste punten uit, uit, uit deze reden vanochtend. En de belangrijkste breaking news eigenlijk... hoewel de teletech niet gehaald heeft... was de oproep aan China, hè, de vriend van Duitsland nog steeds. China, min of meer een vriend... om geen wapens nee. te leveren aan de agressie van Rusland. Ja,
1: ja. Dat, dat zegt hij, dat zegt ja. Borrell... dat zegt um, um, de, de directeur van de CIA... Ja. Uh, William Burns, die zeggen allemaal dat dat staat te gebeuren. Ja. Maar niemand heeft ons verteld wat dan. Hè? Dus de... Drones wordt gesproken. Zag... Ja, en er wordt ook ja. gesproken over chips. Ja, okay. ja, die uh, China zal hebben. Maar goed. Um, moeilijk moeilijk uh, vast ja, te stellen. Maar, ja. uh, de Duitsers hebben heel lang die Oostpolitiek uh, in stand gehouden. Ja. En, en dat ging voornamelijk over de verhouding met Rusland. Kwam de klap van de Russische inval in Oekraïne daarbij, daarom bij Duitsland harder aan dan bijvoorbeeld bij ons? Ja, veel harder.
3: In Duitsland moet je eigenlijk zien als een land in geopolitieke shocktoestand. Na die inval, na de aanvalsoorlog in Oekraïne. Scholz was zelfs een week voordat Rusland Oekraïne binnenviel, was hij nog bij Poetin op bezoek geweest. Ja. Om eigenlijk dit te voorkomen. En Duitsland voelt zich totaal verraden door Rusland. Ze hadden eigenlijk een Russisch-Duits vriendschapspact. En zij voelen zich totaal verraden door Rusland. En daardoor is het veel harder aangekomen dan Nederland.
1: Ja. Eh, het, die, die Oostpolitiek dat ging eigenlijk alleen maar over de relatie tussen Duitsland en Rusland. En misschien de Verenigde Staten. Hè, maar de rest van ons stelde niet zoveel mee in, in nee. hun visie.
3: De Oostpolitiek ja, die ging natuurlijk vooral over de DDR. Hè, over ja. De Duitse deling hè, voor de val van het muur. Ja. He, die ging vooral over de toekomst van de DDR en de eenwording van Duitsland. Dat Was eigenlijk stiekem natuurlijk de agenda van die Oostpolitiek.
1: Ja, ja, bedacht door Willy Brandt. Door Willy Brandt.
3: Ja. Maar ook wel Brandt ook wel he, bekend is om zijn knieval bij het monument in Warschau en zo. Dus de Oostpolitiek was bij Brandt ook wel gericht op Polen en ook had met de Tweede Wereldoorlog te maken, en met de bezetting van Oost-Europa. Maar eigenlijk de echte Oostpolitiek vond eigenlijk plaats tussen Berlijn en Moskou en ging over Centraal Europa heen. Ja ging ook over Oekraïne heen. Ging ook over Polen en andere Oost-Europese landen heen. En dat veroorzaakte enorme trauma's in Oost-Europa. En de Nord Stream, he, die gaspijplijn tussen Duitsland
1: en Rusland... werd eigenlijk ook als een soort oost politiek over Oost-Europa heen gezien. Ja. Ja. Um, Schulz wil uh, nu aan, de, aan die NAVO-norm voldoen. He. Daarom heeft hij uh, 2%? 2% van het Bruto Nationaal product. En daarom heeft hij die eenmalige injectie van 100 miljard ja. in Defensie gestopt. In Politico verscheen deze week een analyse met als conclusie... dat er eigenlijk weinig van dat beleid rond die Zeit terecht terechtkomt. Hoe zie jij dat?
3: Nou, puur op op veiligheidsgebied, op defensie en materieel gebied... heeft die analist wel gelijk. Kijk, Duitsland is natuurlijk een tamelijk bureaucratisch land. Laten we eerlijk zijn, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Goed georganiseerd, maar erg bureaucratisch. Dus het lukt ze niet zo goed om 100 miljard euro weg te zetten... in hun begroting en hun bureaucratische systemen. Dus dat is een van de oorzaken waardoor dat minder vaart heeft gekregen... dan we allemaal verwacht hadden. En verder zitten ook, en we moeten ook niet onderschatten... Kijk, Duitsland ziet zichzelf na de Tweede Wereldoorlog als een friedensmacht. Als een land wat nooit meer oorlog voert. Wat eigenlijk een zwak leger wil hebben. Beetje zoals Japan. Japan heeft ook een zelfverdedigingsleger eigenlijk alleen maar na de Tweede Wereldoorlog. Dus daar zitten hele mentale blokkades om weer een sterke militaire macht te willen worden. En dat speelt ook... Bij, achter, bij deze op de achtergrond. Ja, er zijn er twee
1: kanten aan. Dat is het zelf inkopen van materieel, of ja. laten maken. Ja. Dat kunnen ze, en dat hebben ze ook gedaan. En daar is inderdaad naar mijn idee ook een soort van omslag nodig... dat je dat vergroot, meer om ja. jezelf te verdelen of te kunnen aanvallen. En tegelijkertijd ook uh, de verplichting om in dit geval uh, Oekraïne te helpen. Ja. En dan krijg je dat gehannes met die Leopard 2-tanks... <laughs> Waarvan ze er zelf een hoop hebben, waarvan heel veel in Europa aan, ik geloof, 14 landen of 13 landen hebben die dingen. En en, Scholz zegt: Ja, oké, dat mag en dat kan wel, maar dan moet eerst Amerika Abram tanks toezeggen. En en toen dacht ik: Nou, iedereen weet dat die Abram tanks er waarschijnlijk nooit komen, die passen helemaal niet in dat strijdtoneel. Wat speelt hier nou?
3: Nou ja, er spelen verschillende dingen. Er speelt in ieder geval dat Duitsland bang is voor zichzelf. Hè. Kijk, Duitsland is natuurlijk een economisch powerhouse. En die in winnen betekent eigenlijk dat Duitsland ook weer een militair en geopolitiek powerhouse moet gaan worden in Europa. Hè. En daarmee eigenlijk alle littekens van de 20e eeuw, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog achter zich moet laten en opnieuw een militaire supermacht moet worden in Europa. Ja. Dat dat kost een generatie, denk ik, minstens. Omdat eigenlijk Duitsland een pacifistisch land is... als je goed, goed kijkt naar de bevolking... Uh, dus dat speelt, dat speelt. Er zit een enorme aarzeling op al deze wapenleveranties. En men wil dus voorkomen, hoe dan ook, dat Duitsland nationalistisch leger krijgt. Dus die willen alleen maar in afstemming met of Frankrijk, of Europa, of met Amerika, wil ze dit soort leveranties doen. En dat staat achter deze rare koppeling tussen Leopold 1, 2 en Abraham Ja, En dan heb je het draagvlak. Je,
1: je, je hebt ja. het er al een beetje over. Ja. Uh, dat neemt, voor, voor de steun aan Oekraïne, neemt een beetje af onder de Duitse. Uh, bevolking in de peiling van YouGov bleek dat nog ongeveer de helft achter die steun staat, eerder was dat 60%. Uh-huh. En dat kwam ook tot uiting in een demonstratie in Berlijn afgelopen weekend.
2: Met jeder tödliche waffe die we daar weiter zusätzlich in dieses pulverfass liefern... wächst die Gefahr voor een grote krieg in ganz Europa... en womöglich in der ganzen Welt. Und auch das müssen wir unbedingt stoppen.
1: Ja, dat was Sarah Wagenknecht, politicus van die Linke, een van de aanvoerders aardv- 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 van het protest tegen die Oekraïnse steun waar zie je vooral de antipathie tegen de Oekraïense steun... terug in de samenleving?
3: Ja. Dit was overigens geen massademonstratie in Berlijn. Hè. Dat waren iets van 15.000 mensen. Vooral van de flanken, linkerflank en rechterflank. En, en de hele speech van, van Scholz vanochtend... was eigenlijk gericht op deze demonstratie in Berlijn. He, omdat hij, hij voelt wel aan dat in Duitsland... vanwege de Tweede Wereldoorlog-lidtekens... een heel sterk nieuwiedergevoel, nooit meer oorloggevoel bestaat. Alleen hij legde heel goed uit vanochtend, vond ik dat wieder betekent niet om Oekraïne te, zich te laten onderwerpen door Rusland. Nieuwieden kan ook betekenen dat je je verzet juist tegen een aanvalsoorlog... wat nu plaatsvindt. En dat je dus juist wapenleveranties nodig hebt... en een sterke Oekraïns leger om te voorkomen dat dat land... Over de, over de voet wordt gelopen. Ja,
1: maar goed, het nieuwieder is altijd een teerpunt. Het gaat natuurlijk ook zeer over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Never again. Het maar, een...
3: hij, ja, maar hij legt er goed uit van: het is niet nieuwieder oorlog. Nee. het is nooit meer imperialisme. Nooit meer kleine landen die over, onder de voet worden gelopen door grote imperiale machten. Dat ja. leggen die vanochtend heel goed maar uit. Er is een,
1: een, een petitie door 600.000, 600.000 keer getekend, onder meer door deze mevrouw... en haar echtgenote, voormalig minister ja. van Financiën Oskar Lafontaine, Scholz diende ook hen van repliek.
2: Man schafft ook geen Frieden, wenn man hier in Berlin nie wieder krieg ruft... und zugleich fordert alle waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Denn wir wissen welches schicksal... den Ukrainern und Ukrainern unter Russische besatzung blüht. Ons nie wieder bedeutet... dat de angriffskrieg niemals terugkeert als middel der politiek. Ons nie wieder bedeutet... dat zich Putins imperialismus niet doorzetten. Nee,
1: dat is precies wat jij net ja. aangaf. Um, Ik goed le- geluisterd, hè? Ja, <laughs> ja, 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 prima. Um, uh, je deed wat voorzichtig. Uh, Schulz deed wat voorzichtig tegen de mensen... die geen wapens wilden leveren aanvankelijk. En nu trok hij toch behoorlijk fel van leer. Verrast je dat...
3: Nou, bedoel je, dit, dit citaat? Of? Yeah. Nou ja,
1: dit. Hè? En, en, nou, ik vond
3: hem dus heel zelfverzekerd, hè? ook zelfverzekerd in zijn verdediging van zijn aarzelingen. Want hij ligt enorm onder vuur van ook van de buitenlandse politieke experts in Duitsland en van bondgenoten. Wat me wel erg opviel aan die speech, wat niet genoemd werd. En wat, wie niet genoemd werden, waren Frankrijk, Macron. En Polen en Oost-Europa ja. kwamen helemaal niet voor. Amerika werd wel genoemd, po- Frankrijk en Oost-Europa niet. Dat nee, en echt Frankrijk
1: afgeven. en Polen is interessant... want dat zijn natuurlijk naast Duitsland de grootste uh, ja. Europese landen.
3: Ja en die ook heel sterk op die ondersteuningskoers van Oekraïne zitten. Maar hij voelt zich blijkbaar heel erg onder druk gezet... door met name Oost-Europa, om veel meer te doen dan hij doet. En hij noemde ze vandaag niet in die speech, vond ik veelzeggend.
1: Ja. Nou, even de, 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 hoe ligt het nu in de, de, onder de politieke partijen? Want dat is ook verwarrend. Je hebt uh, de indruk dat de Groenen uh, fellow zijn... Dan de de Sociaaldemocraten, dan hun eigen premier, uh, Baerbock, die daar een hele duidelijke rol in speelt. Anderen die weer een beetje op de rem trappen. En het gevoel geeft mij: ik ik denk steeds. Scholz moet zo vreselijk manoeuvreren dat hij met zijn rechtervoet op het gaspedaal zitten en met zijn linkervoet voet op de rem. Zoiets. <laughs> ja, ja. En dan de koppeling ook nog ergens. Ja, ja. ja nee, die, die, nou, dan heb je wel gelijk. Die, die Dat mist is... die blijkbaar.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> en het stuur. En, uh, ja. Ja. Ik weet niet waar hij precies heen rijdt... en waar hij tegenaan rijdt. Nou, daar heb je wel gelijk in. Het is, het is balanceerkunst. He. Dus Oekraïne en de internationale omstandigheden zijn er, maar één van de factoren... waar Scholz mee rekening houdt. Hij lijkt eigenlijk meer met binnenlandse politiek bezig te zijn... dan met internationale politiek. Als je af en toe hem volgt, op je aarzelingen. En dat heeft inderdaad te maken met uh, aarzelingen... binnen zijn eigen SPD. Waar waar eigenlijk de grote... Dat dat, dat waren de mensen die heel dicht tegen Rusland stonden. In die opspolitiek tijd. Dat geldt voor de Duitse president Steinmeier. Die een van de grootste uh, pleitbezorgers was... voor de russisch duitse vriendschap en zo. Dus daar zit heel veel leedpijn Ruslandpijn in die SPD en hij heeft te maken met de groene partij aangevoerd door realisten realoos die met nou ja ik ik wantrouw een beetje hun wapengekletter hè ze doen dus heel realpolitiek van wij zijn voor uh, Oorlog en voor, voor het leger. Ik geloof niet dat er zoveel groenen in het Duitse leger zitten. Maar ze zijn wel heel realistisch in de, in, 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 in de beoordeling, veroordeling van China en Rusland... waar het gaat om mensenrechten.
1: Ja, en dan trekken ze de consequentie, wat niet helemaal past in hun traditie. om te zeggen, wij, wat wij vinden hoort ook wapens. Ja, ja.
3: En, en, maar ik ben bang dat dat in hun achterban minder goed ligt... dan zij zelf nu
1: uh, presenteren. Ja. Nou ja, je, we hebben het vaak over de stop, stoplichtcoalitie. Daar heb ik jou ook wel eens over ja. gehad. En wat voor, hoe zie je de spanningen over dit onderwerp nu heen en weer? Uh, ja, die
3: zijn, nou, er zijn twee rivaliteiten eigenlijk. Hè. Je hebt een grote strijd tussen Scholz, de bondskanselier... en de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Beerbock. Ja. Hè, die vechten elkaar de tent uit eigenlijk steeds meer. De, hij complimenteerde vanochtend in die reden twee keer mevrouw Beerbock. Hè, dat was veelzeggend. He, om aan de buitenwereld te laten zien dat ze het nog door één deur kunnen. Maar dat is veelzeggend dat hij dat deed, moest doen. Er zitten enorm veel stijlverschillen en, uh, tussen die mevrouw Beerbok en Scholz. En er is ook een toenemende spanning tussen de FDP, he, de, ja, ja, Lindner, de minister van Financiën, en de superminister van Economie en Klimaat, Haabek, de charismatische ja. groene politicus, over uitgaven en de Duitse begroting. Dat is ook een van de splijtswammen onder deze stoplichtcoalitie.
1: Ja. En dat heeft natuurlijk ook betrekking op wat, hoeveel geld je uit wil geven... voor de, de oorlog in de Oekraïne en de ja. wapen. Uh, uh, ja, hoewel de, ze
3: die 100 miljard, he, dat grote bedrag... hebben ze buiten de begroting gehouden. Ja. Dus een soort speciaal fonds.
1: Ik wou dat ik dat huh? kon. Ja. Denken, als ik zoiets, hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe kun je zo'n groot bedrag ja. buiten de begroting houden? Ja, dat doen ze. Ja. Ja, een aparte lening neem ik aan. Dat is
3: een trucje, ja. ja. Op lange termijn zetten. Ja. Maar, uh, nee, Dat hebben ze helemaal buiten
1: de begroting gehouden. We zien uh, de CDU weer een beetje in de peiling omhoog komen. Komt dat door al die spanningen ja. in de coalitie?
3: Ja, ze hebben of, ook... Of, of
1: hij naar Merkel, ik, ik noem nou, maar Nou,
3: dus ze hebben fors gewonnen in Berlijn. Hè, de laatste verkiezingen in ja. Duitsland. Uh, dus dat, dat is veelzeggend. Nou, dat heeft wel te maken ja. een beetje met de impopulariteit van Scholz. He, die wordt, dus, hij was ook nooit zo geliefd in zijn eigen partij. Hij is een beetje een merkwaardige man. Stroef, uh, geen grote communicator. Nee. Ook in deze oorlogstijd, niet ondanks zijn mooie Zitgenwender Redes... is hij nog steeds geen grote communicator. Dus de, de, je voelt wel in de Duitse bevolking dat hij niet heel populair is.
1: Nee, dan heb je Marcus Söder van de Beierse CSU, dus de zusterpartij van uh, ja. het CDU. In Beieren. Ja, in Beieren. Die had het over een side loopen in plaats van een side ja. en wenden. Ofwel ja. een, 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 een omkering, maar dan in slow motion. Heeft ja. hij een punt? Ja, hij heeft wel een punt.
3: Hè. Daar hadden we het in het begin even over. Dat die Zeit is al is een heel zwaar verhaal. Maar dat is eigenlijk een verhaal voor een generatie. Hè. Dus eigenlijk, Duitsland gaat van economische supermacht nu ook weer een militaire geopolitieke supermacht worden. Want dat is nodig vanwege de autoritaire dreiging van China en Rusland. Maar dat is wel makkelijk gezegd in een reden. Maar dat is moeilijk gedaan. Dat kost echt een generatie, denk ik. Dus inderdaad, hij heeft wel gelijk. Zeit en wende met, de, met de rem erop.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, tenslotte. Uh, Duitsland is voor ons heel belangrijk. Uh, maatschappelijk, financieel. Um, ook cultureel. Uh, ja. um, en het geldt misschien voor een groot deel van het Westen. Hoe belangrijk is wat zich nu afspeelt in Duitsland... voor ons en voor het Westen?
3: Uh, waar het gaat om deze Zeit wende? Ja, 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 Alles <laughs> wat in Duitsland gebeurt is natuurlijk heel belangrijk. Voor Nederland met name. Uh, De toekomst van Europa hangt hier in sterke mate van af. Ook wel de Frans-Duitse as in Duitsland. Of in Europa is uiteindelijk heel bepalend voor ook de toekomst van Nederland in Europa. Dus, hè, de, dus die, de, 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 het belangrijkste is eigenlijk... De, hoe gaat het conflict in Oekraïne aflopen? Dat is eigenlijk nog belangrijker dan... wat is de rol van Duitsland daar precies bij? He, gelukkig hebben we nog de transatlantische verhouding met Amerika... die daar eigenlijk het meeste voor zijn rekening neemt. Maar zeg maar die Zeitwin en hoe dat afloopt... dat zou bepalend zijn voor de
1: toekomst van Europa. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Bené is Duitsland-expert bij Instituut Klingendaal. De wereld... <tog> We gaan naar Europa verslag jan Haan en die is in Kiev. Geert-Jan, waar ben je vandaag precies?
4: Nou, ik ben nog niet in Kiev. <laughs> ik uh, was in Kiev vanochtend, maar daarna ben ik met een auto gaan rijden. En in diezelfde auto zit ik nu achterin tussen 20 liter benzine... in een jerrycan en een gereedschapskist uh, gepropt. Ik heb me achterin de auto geïnstalleerd. Dat zit als volgt, Bernard... Toen wij samen eh, op deze ochtend een, een update van het nieuws gaven bij Bas van Werven... zat ik voor in diezelfde auto op een parkeerplaats. En toen kwam er ineens een, een militair naar mij toe. Die vond het opvallend dat ik in de auto zat met een koptelefoon op. En die eh, verdacht mij toch van het zijn van een rust met afluisterapparatuur. Dus die wilde toch even weten wie ik was. Um, ik wilde voorkomen dat ik weer gestoord zou worden. Dus ik, ben nu, uh, ik heb mezelf weggestopt achterin deze auto om te voorkomen dat... Um, dat wij problemen krijgen tijdens dit gesprek.
1: Ja, en wat is nu, behalve Geert-Jan als onderwerp en als mogelijk verdachte spion... het zo'n beetje het gesprek van de dag?
4: <laughs> ja, sorry. Uh, dit is wel uh, een, een interessante observatie, want iedereen staat dus wel op scherp. Iedereen is ruim een jaar na het begin van de oorlog nog steeds alert. En ik ben ten zuiden van Kiev, ik ben in de buurt van Oemaan. Nou, daar is de oorlog aan de ene kant niet aanwezig, want daar is het front niet. Aan de andere kant, ik was vandaag op het platteland in een dorp. En ja, daar maken ze dus mee dat de schooldirecteur... terug is gekomen van het front, volledig getraumatiseerd. Daar maken ze mee dat uh, de keukenboer, een jongen van 19... die geweldig keukenkastjes in elkaar kon zetten... die heeft een jaar lang Bagmoed overleefd... tot hij op een mijn stapte en in stukken terugkeerde naar dat uh, dorp... En op die manier uh, wordt dat dorp toch geraakt. En je ziet dat de boeren samen met uh, de gemeenschap en de loodsen die ze hebben. Dat ze daar allemaal hulp opslaan. uh, Hulpgoederen die bijvoorbeeld ook uit Roemenië komen. En op die manier merk je. En dat is toch wel een van de uh, observaties van mij van de afgelopen tien dagen. Op die manier merk je dat het hele land nog steeds tot over zijn oren in deze oorlog zit.
1: Ja. Uh, Je hebt een hoop mensen gesproken in die uh, afgelopen tien dagen. En je bent volgens mij nog niet uitgeïnterviewd. Vertel daar eens wat over.
4: Als het goed is, ga ik de burgemeester van Kiev, meneer Klitschko, nog spreken. Op mijn uh, laatste dagen hier. Met, met je bokshandschoenen dus, aan? Uh, met mijn uh, uh, kogelwerende vest, denk ik. Dan okay. mag hij zo hard slaan als hij wil op die keramische plaat. Ja. Ik denk dat. Uh, met uh, ja, mensen heb gesproken over de wederopbouw, over de economie van Oekraïne, uh, met mensen over cybersecurity. Um, ik heb gesproken met ondernemers, uh, maar ik heb ook gesproken met uh, James Cowan. En uh, Cowan, moet ik zeggen, James Cowan is de baas van Halo Trust. Dat is een ontmijningsorganisatie, de grootste NGO van de wereld als het daarom gaat. Hij is een voormalig Britse generaal. Uh, Komende maandag kun je meer over uh, mijn verhaal met hem horen op BNR en lezen in het FD. Maar ik wilde je alvast wat meegeven van mijn gesprek met hem. Want Wat hij zei is dat de manier waarop mijnen in Oekraïne een rol spelen in deze oorlog is weerzinwekkend. Oekraïne is het grootste mijnenveld ter wereld geworden in amper een jaar tijd. Maar ze kunnen wel relatief makkelijk worden opgespoord... Dankzij uh, de digitale tijd waar we in leven. Dit is wat hij erover zegt.
0: This is the first essentially open source war. In which social media allows people to identify and geolocate the locations of uh, bombs, rockets, landmines. and from that open source data we can build a picture across the country, a digital picture across the country of
4: contamination. Ja, Bernard. Op deze manier kunnen ze dus toch. En je, ja, ja, kan sociale media kan, en kan, je,
1: kan je het in twee woorden toelichten? Want sociale media, dan denk ik aan Twitter of Facebook of Telegram of noem maar wat op. Dus leg eens even uit hoe je met sociale media een mijn kunt opsporen.
4: Nou ja, met apps, je kunt doorgeven dat je op een bepaalde plek bent waar je explosieven of mijnen of andere objecten tegenkomt die verdacht zijn. En dan wordt dat uh, in kaart gebracht, digitaal. En hetzelfde geldt voor open source satellieten. En op die manier kunnen ze dus dat grootste mijnenveld ter wereld in kaart brengen... en vervolgens ook weer gaan afkaderen. Want hij zegt ook, ja, als je een gebied gaat ontmijnen... waar uiteindelijk weinig mijnen liggen, dat is een dure grap. Dus dan ga je weer verder kijken, waar is de intensiteit het hoogst?
1: Ja, wat heb je geleerd, uh, geert jan Je Je bent vaak en veel in Oekraïne. En nu onder deze omstandigheden, wat zijn je belangrijkste observaties?
4: Ik denk vooral dat deze oorlog nog steeds heel erg intens is... en alles wat wij in Nederland over Oekraïne horen en beschouwen... dat het nog een graadje extremer is. De motivatie, het moraal is nog extremer dan ik dacht aan de Oekraïnse zijde. De Russenhaat is extremer dan ik dacht. Het lijden dat iedereen in het hele land meemaakt... uh, dat iemand aan het front is of iemand wel kent die is overleden... dat is extremer dan ik uh, dacht... Dus ik denk dat ik, dat, dat dan mijn, mijn, mijn algemene reactie is. Iedereen is enorm intens. En daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Want ook als die oorlog kort of eh, vroeg of laat eindigt. hebben ze dan nog de energie om het land weer op te bouwen. In welke vorm dan ook. Op een gegeven moment ben je natuurlijk helemaal moe. Ben je helemaal op. En ik ben heel benieuwd hoe Oekraïne daar eh, de komende tijd mee omgaat. Oké. Okay.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. E&R Nieuwsradio.
0: De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Na de Koreaanse oorlog, 70 jaar geleden... was Zuid-Korea een getraumatiseerd land zonder toekomst. Nu is Zuid-Korea de tiende economie van de wereld... en heeft een enorme culturele impact in de wereld.
0: Gezooi, niet. Je. Ja, je bent erin, je bent erin. niet.
1: Ja, ja. Voor wie het herkent, dit is Squid Game, heel populair. Hoogleraar Korea Studies Remco Breuker schreef het boek De Koreaanse Golf, de onstuitbare onuitsta- opmars van de NV Zuid-Korea. Welkom. Dankjewel. Ja, we kennen Zuid-Korea als het land van de mogelijkheden. En Noord-Korea als een in zichzelf gekeerde kernmacht die compleet geïsoleerd leeft, verder weinig voorstelt. Hoe anders was het na de wapenstilstand in de Korea-oorlog in 1953?
5: Ja, op dat moment denk ik dat een verstandig gokker... op Noord-Korea misschien wel had gewet om het beter te blijven doen dan Zuid-Korea. Het land had natuurlijk ook zwaar geleden onder de Koreaanse oorlog. Maar in tegenstelling tot het zuiden had het wel beschikking over natuurlijke hulpbronnen. Over meer industrie en het, het staatsbestel... Um, functioneerde waarschijnlijk beter op dat moment uh, in het noorden dan in het zuiden. Ja,
1: en waar lag dat aan? Nou, is als je grondstoffen hebt, ja. heb je al meteen een stuk makkelijker praten. Zeker.
5: Dat is ja. waar. Ja, ja. nou, um, het zuiden is uh, eigenlijk een soort. Ja. Voortbrengsel van de kolonie, Japanse kolonialiteit geweest. Ja. waar nooit verandering, waar geen verandering leek te komen. In het noorden is, is het, het bord is schoongeveegd, echt de lei. Um, en daar waren hele gemotiveerde socialisten op weg om de communistische, de communistische heilstaat te verwezenlijken. Ja. En in de jaren 50 was dat uh, leken ze dat goed te zullen gaan doen. Goed, maar als jij toen je geld had moeten inzetten op de twee Korea's,
1: dan had jij dus op het Noorden gewet.
5: Ja, dat was wel de rationele keuze geweest misschien, maar ik hoop dat ik stiekem toch op het zuiden had geweest. Ja, oké. Okay. Maar uh,
1: had Zuid-Korea in de wereld enige aandacht? Daar nee. komen we direct nog wel over te spreken hoor, maar, ja. maar viel het iemand op? Of, of,
5: ik denk het niet. Nee, het niet, 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 nee, nee de, de directe buren natuurlijk. Uh, het land van de Korea-oorlog, waar alle aandacht, nee, die, die was er niet. De Zuid-Korea stelde niks voor nee. op, op geen enkel niveau eigenlijk meer.
1: Nee, de oorlog was voorbij, dus ja. het interesseerde ons ook niet meer zoveel. Nee. Um, Zuid-Korea was net als het noorden een dictatuur ook toen in die tijd. Ja.
5: nee, het was, een, het was in 1948 uh, begonnen op papier als een, als een uh, democratie. Maar die, die president die toen gekozen is, uh, Lee Seung-man, die zou tot 1960 blijven zitten. En dat jaar werd hij herkozen met maar liefst 100% van de stemmen. Zo, Noord-Koreaanse Noord-Korea... toestanden, zogezegd. Ja, 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 voordat Noord-Korea inderdaad uh, ja. dat ging doen. Uh, zo. <laughs> Maar nee, zeker. Het was was zeker geen geen vrij land. Geen dictatuur zoals Noord-Korea nu is. Maar het was was een vrij repressieve samenleving.
1: Ja. Je je, komt ook in je boek uitvoerig ter sprake... maar daar moeten we het over hebben. De Vietnamoorlog. Daar heeft Zuid-Korea veel baat bij gehad. Er hebben zo'n 320.000 Zuid-Koreanen... met Zuid-Vietnam en de Verenigde Staten meegevochten... tegen het communistische Noorden. Wat kreeg Zuid-Korea daarvoor terug...
5: Ja, best veel. Um, Zuid-Korea werd op een gegeven moment gevraagd door de VS, door Lyndon B. Johnson, om. Manschappen te gaan leveren. Ja, er was toch een afhankelijkheidsrelatie. De zuid kon heel moeilijk nee zeggen. En men zag de toenmalige president, dictator pak Pacteonghi. En zijn ambtenaren dachten meteen: dit is onze kans. Als wij mensen sturen, dan willen we dat die goed worden betaald. Elke soldaat, die kreeg goed soldij. Niet zo goed als Amerikanen, maar toch wel hoog. Hoger dan Filipijnse soldaten bijvoorbeeld. En voor elke geleverde soldaat kreeg de overheid ook nog eens een bonus. Um, het, uh, het, het Zuid-Koreaanse leger werd eigenlijk gemoderniseerd door de Amerikanen kosteloos. Alle wapens die, ze, die men gebruikte in Zuid-Korea die mocht men houden. Dat was natuurlijk belangrijk met het noorden naast de deur. Uh, importtarieven werden uh, uh, afgeschaft, waardoor uh, dat is een enorm voordeel ten opzichte van Japan bijvoorbeeld. Um, en uh, Zuid-Korea ja, werd, werd eigenlijk met voorkeur behandeld door, door Amerika. Dat, dat heeft heel veel uitgemaakt voor de economische groei van Zuid-Korea. Ja.
1: Nou heeft de hele eh, Amerikaanse betrokkenheid bij die oorlog in Vietnam... twaalf jaar geduurd, niet langer. Ja. De Fransen zaten er veel langer en de Chinezen daarvoor ook nog weer veel, veel, ja. veel langer. In die twaalf jaar is het dus gebeurd. Laten we zeggen, het, het, het economisch wonder heeft zich Voor oh, een groot
5: wel. Ja, er ja. komt dus inderdaad heel veel geld vandaan. Maar ik denk misschien nog ja, wat toch echt wel even belangrijk, misschien nog wel belangrijker is geweest, is het feit dat naast al die, uh, die soldaten uh, er ook tienduizenden uh, zakenmensen mee, uh, naar, naar Zuid-Vietnam zijn gegaan, Zuid-Koreaanse zakenmensen. Die daar of voor zichzelf of bij in de dienst van Amerikaanse bedrijven leerden hoe ze in een internationale omgeving moesten handelen. Hoe ze de. Uh, de, de contracten binnensleepte. Um, en dat, dat is iets wat ja, daar in Zuid-Korea, tien jaar later... In, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, echt mee groot geworden. En dat is allemaal op basis van het kapitaal en de ervaring... uit de Vietnamoorlog. Ja, kun je
1: zeggen dat uh, bedrijven als Samsung en LG en Hyundai... dat die uh, eigenlijk zijn voortgekomen uit die... Uh, Die herlevende of nieuwe economie uit de tijd van de Vietnamoorlog.
5: dat denk ik wel. Die bedrijven bestonden soms al hoor. Maar die zijn echt onherkenbaar veranderd, denk ik... door de kapitaalinjectie uit de Vietnamoorlog. En alles wat men daar leerde om buiten Zuid-Korea veel geld te verdienen.
1: Ja, maar goed, het zijn enorme bedrijven geworden. Eventjes naar uh, Noord-Korea... Kreeg Noord-Korea ook steun van China of van van de de
5: Sovjet-Unie? Vooral de Sovjet-Unie. Op een gegeven moment ook wel van China... toen er toch wel bijna werd gebroken met de Sovjet-Unie door Noord-Korea. Niet in dezelfde mate... En dat dat zie je ook wel, want uh, Noord-Korea gaat uh, eigenlijk vanaf eind jaren 60... begin jaren 70 echt achterliggen op op Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse economie die groeit. En Zuid-Korea heeft op dat moment ook een belangrijke, slimme keuze gemaakt... door een deel van de economische groei door de defensieindustrie te laten maken. Dus dan versterk je tegelijkertijd eigenlijk je leger. En Noord-Korea blijft achter, die maken verkeerde keuzes... die investeren in het leger, maar niet in de economie. Ja, en als je dat maar blijft doen... Dan, dan, loop je, uh, dan groeit de economie niet mee en dan uh, nee, heb je dan, een probleem. Dan
1: heb je wel een atoombom maar je hebt niet te eten. Daar komt een... Dat is
5: waar het nu op terecht is gekomen, Ja, ja.
1: ja. Um... Nou, is het niet zo uh, dat Zuid-Korea met uh, veel trots terugkijkt op die Vietnamese periode, als ik het goed begrijp?
5: Nee, het is echt iets wat je. uh, Tot aan de jaren negentig werd er eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Daarna bondjesmaat. Het is nog steeds iets wat je in sommige Koreaanse geschiedenissen van de film Vietnam niet eens terugvindt. Dat heeft alles mee te maken, dus dat uh, die die tien, honderdduizenden troepen daar. die hebben zich niet altijd even netjes gedragen. Het is een oorlog. En voor veel Zuid-Koreaanse soldaten was dit een herbeleving van de Korea-oorlog. Alleen waren zij nu degene die de burgerbevolking het leven zuur maakte. Zoals de Amerikanen en de Noord-Koreanen en de Chinezen hen het leven hadden zuur gemaakt. En dat ligt heel moeilijk.
1: Ja, tussen namen wraak, nu ze de middelen hadden.
5: Nou, ze namen niet eens zozeer wraak als wel... Ja, dit soort dingen gebeuren in de oorlog, ik bang. Maar nu waren zij dus... De dader in plaats van de slachtoffer? Ja,
1: ja, nou ja, als je inderdaad de, de, de verhalen erover terugleest, dan. Waar het, ik zeg, het was één grote opeenstapeling van um, oorlogsmisdrijven, kun je zeggen.
5: Ja, het is, het is uh, absoluut gruwelijk. Uh, ja. Ja.
1: En dat, dat weten ze, en dat erkennen ze, en dat beseffen
5: ze. Um, ja, het wordt niet altijd, men weet het, uh, men we wil het niet altijd herkennen. Maar deze week nog uh, is er in Zuid-Korea een rechtszaak geweest... ook de politiek uh, um, flink mee te maken heeft gehad. Omdat de rechter heeft gezegd dat er toch schadevergoeding moet worden betaald... aan Vietnamese slachtoffers van Zuid-Koreaanse oorlogsmisdaden.
1: Ja, ja. Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Remco Breuker... hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden. En schrijver van het boek De Koreaanse Golf door onwaard Onarts... De startbare opmars van de NV Zuid-Korea.
2: Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. It's actually pretty cool. Look, it's great for group shots. Stand up by itself? I would never switch to Samsung.
0: I
5: love my phone.
1: Zo, so, Samsung telefoon <laughs> Wat gebeurt hier allemaal trouwens? Ik heb geen idee.
5: Ik had de koptelefoon niet op, dus oh, nee, meen
1: nou, Het klonk als een, nee. uh, alsof er een paddenstoelwolk uh, uh, verscheen, zal ik maar zeggen, door het gebruik van zo'n telefoontje. Uh, groei van bedrijven zoals Samsung, die we hier hoorden, ja. leverde economische groei op enorm. In 1973 in um, een percentage van 14,9 procent. Tot aan het jaar 2000 was een economische groei van boven 10 procent eerder regel dan uitzondering. Um, is daar de fundering gelegd voor het Korea van nu?
5: Ja, absoluut. Dat is een, 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 ja, misschien wel uh, de belangrijkste grondslag voor hedendaag Zuid-Korea. De, de welvaart die vanaf de jaren zeventig consistent gekeerd is. En enorm snel in een, echt een hele korte tijd. Ja, zijn er specifieke dingen
1: waarin ze echt uitblinken?
5: Nou, dat is wel het leuke aan, aan Zuid-Korea. Die, uh, Zuid-Korea heeft um, vanaf eind jaren 60 tot uh, begin jaren 2000... eind jaren 90 begin jaren 2000 met vijf jaren plannen gewerkt. Dus het idee was eigenlijk om elke vijf jaar iets anders uit te blinken. Het ging van lichte industrie helemaal maar, 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 tot maar, maar, aan... Maar uh, dat
1: lijkt op een socialistische of communistische ja, aanpak.
5: Ja, dat kon je denk ik niet hard op zeggen in de dictatuur toen. Maar dat is het ook, zeker. Ja. Maar het is, een, het is een staatsgeleide economie tot in de jaren 90. En als, hoe groter de bedrijven worden, dan zie je hoe, hoe minder staatsgeleide de economie wordt waar uh, ja, Zuid-Korea nu ergens in mijn uitblinkt... is natuurlijk technologie ja. um, en, en uh, cultuur als product. Ja. Uh,
1: Squid Game hoorden we aan het begin. Ja. Best bekeken serie ooit op Netflix, als ik het goed begrijp. Uh, al in de eerste maand keken er meer dan 100 miljoen mensen naar. En dan heb je natuurlijk de Koreaanse K-pop muziek. Ook een enorm ja. exportproduct. Hoe verklaar je dat? Je hebt over K-pop hier wel eens meer wat verteld. Maar hoe verklaar
5: je dat enorme succes? Ja, het het is een deel is hele goede voorbereiding. En een hele goede uh, productie. Met met snelle productiemodellen. Waardoor je heel snel kan schakelen naar naar alles wat... wat wat een een, een samenleving kan vragen in het buitenland. En en weer iets anders is goede timing. K-pop kwam samen met YouTube op. En YouTube is nog steeds een heel belangrijk vehikel voor K-pop. Allerlei punten hoor, maar een, nog een ander punt. Het opheffen van de censuur in 1993 en 1998 in Zuid-Korea. Waardoor er een enorme ja, een bom van creativiteit eigenlijk ontplofte... die je nog steeds ziet nawerken. Um, en het feit dat Zuid-Korea anders dan bijvoorbeeld landen... de traditionele landen die cultuur, wereld, globale cultuur voortbrengen... Amerika, uh, Groot-Brittannië of China... nooit een koloniaal verleden heeft gehad. Dus Zuid-Koreaanse culturele productie is aan de ene kant... Er zit geen wereldmacht achter. Uh, Maar het is ook herkenbaar. Want Zuid-Korea in zo'n korte tijd zelf wel heeft meegemaakt... dat ze een beetje voorlopen op veel andere vergelijkbare samenlevingen als Nederland. We herkennen heel veel. Maar ze waren toch een tijdje kolonie van Japan? Ze waren een kolonie, maar ze zijn zelf nooit geweest. Nee, nee.
1: Nee, nee. En dan, als Samsung een tv uitbracht... dan moest er ook een goede serie bij waar je naar kon kijken.
5: Ja, nee, dat is zeker ook. Dat hebben we. Ja, product placement. Uh, nou, dat is iets anders. Nee, wat dat uh, Content creatie. Dat zei uit kan je al voordat we het woord content hadden, volgens mij. Als er een goede tv werd uitgewacht... of vroeger een videorecorder, ja, dan moest je wat kunnen bekijken. Dus wat deed je dan? Hele goedkope series maken. En ja. dat daar is Korea altijd heel de, goed in geweest. Ja,
1: dus ze zijn, en dat verklaart misschien ook hun, hun enorme succes... op het gebied van video en audio en
5: al dat soort het, dingen. De grote bedrijven en, en de cultuurcreatie zijn wel met elkaar verweven. Want, ja. Ja.
1: Toch vind ik het onaardig om het alleen van die kant te bekijken... en ja. die ook niet van de culturele kant. Want ja. iets wat zo populair wordt in de hele wereld... dat moet ook cultureel wel iets... Om, om de hakken te hebben. Absoluut.
5: Ja. Ja. Nee, dat, dat heeft het ook wel. Hè? Dan, dan kan het gaan om, om de hele soetsappige series... de soap operas die heel populair zijn... en die heel kuis zijn, dus die, die kunnen overal worden vertoond. Nou ja, maar
1: ik bedoel Squid Game ja. en, en K-pop. En, dat,
5: ja. Ja. Nee, Squid Game is natuurlijk een hele harde serie... die, die uh, genadeloos laat zien waar de pijnpunten... in, in de laatste kapitalistische maatschappij... waarin wij leven uh, vandaag de dag zitten. En ja. dat doet dat um, heel overtuigend. En daarom is het waarschijnlijk ook zo populair.
1: Ja... Um, het heeft ook de schaduwzijde, de kloof tussen arm en rijk groeit. Nou is dat in alle kapitalistische landen ja. misschien zo. Waarin verschilt die van de manier waarop die bij ons is ontstaan, die, die
5: kloof? Ja, Zuid-Korea moest toch echt opnieuw beginnen, 70 jaar geleden. Dus dat is... Um, um... In het begin zag je eigenlijk dat dat dat, dat wel meeviel... maar wat echt het grote verschil heeft uitgemaakt... is de groei van de grote familieconglomeraten als Samsung, als LG, als Hyundai... die ook echt in handen nog zijn van van de familie die het heeft opgericht. Door allerlei uh, constructies die voor de gemiddelde mens onbegrijpelijk zijn... maar het komt er wel op neer. En dat betekent dat als jij werkt voor zo'n chaebol... of sterker nog als je vergelieerd bent aan een familie... dan zit het wel goed. Maar voor diegenen die dat niet zijn... Ja, die moeten veel harder werken voor, om, om hetzelfde geld te verdienen... wat vaak niet lukt. Ze hebben minder toegang tot de goede opleidingen. Dus het wordt steeds... die, die dat verschil in inkomen en in bezit wordt steeds groter.
1: Ja, leidt het ook, rare vraag misschien, tot een soort inteelt... want als al die mensen in die families proberen dat... <coughs> sorry, binnen die ja. families te houden, kun je er zoiets verwachten?
5: Ja, nou, de, de, de groepen zijn te groot. Maar wat wel zo is, is dat vanaf de jaren 70... De, uh, de leidende politici en de leidende zakenfamilies... de politieke families en zakenfamilies met elkaar zijn gaan trouwen. Dus er is wel, wat mij betreft, een soort aristocratie ontstaan... die liever natuurlijk met, uh, uh, ja, onder elkaar blijft trouwen.
1: Je creëert dynastieën op die manier... Nou,
5: dat is precies wat het is, ja, nee,
1: ja. ja. Wat probeert Zuid-Korea te doen om de macht van die grote bedrijven... een beetje in te perken of in de gaten te houden... of wat te kunnen beheersen?
5: Ja, dat elke president probeert dat. De, de ene wat, wat enthousiaster dan de, de ander, Het lukt niet. Dat is denk ik de conclusie tot nu toe. De enige keer dat, dat er echt wel zoden aan de dijk zijn gezet... was met de financiële crisis in 1998. Toen uh, er zelfs een zeewel ten onder is gegaan... zo'n familieconglomeraat. Uh, anderen zijn uh, opgeknipt onder dwang... En die zijn nog steeds, ook al hebben ze zelfs naam, onafhankelijk van elkaar. Uh, Maar in de praktijk zie je dat uh, eigenlijk er te laat is ingegrepen. Er had eerder harder moeten worden ingegrepen. Want Samsung, uh, uh, het hele conglomeraat, produceert tussen de 17 en 21 procent van het bruto nationaal product. Eén bedrijf. Ja, één bedrijf. Hoe ga je dat ooit dat tijd nog keren? Ik weet het niet.
1: Nee, Nee. de Amerikanen hebben dat ook meegemaakt. Bijvoorbeeld met de macht van de de luchtvaart. Die die is toen... uh, Die is opgeknipt, dus de regels zijn vervallen. En daardoor kwam er vrije concurrentie. En ze hebben ook die megagrote telefoondiensten... zoals de belsysteem vroeger. Dat was ook zo zo megagroot. Dat hebben ze op een bepaald moment ook in stukken geknipt. dat is
5: denk ik heel verstandig om dat te doen.
1: Ja. Ja. uh, Je had het er al over. Het Noorden had potentieel wat meer in huis. Want er hadden grondstoffen... is het daarom extra knap dat Zuid-Korea nu staat waar het staat? Of kun je zeggen
5: nee, het komt vooral omdat die Noorderlingen er een zootje van hebben gemaakt? <laughs> ik, denk, nou, nee, ik denk dat het echt wel Zuid-Korea's verdienst is. En ik denk als het Noord het beter had gedaan... dat het Zuiden misschien nog harder was gaan werken dan het al heeft gedaan. Ik denk dat deze verdiensten, die moet je toekennen aan Zuid-Korea. Omdat um, een van de het, wat, wat mij altijd verbaast, en waar ik het nog steeds niet een hele goede verklaring voor heb, maar ik kan het alleen maar observeren, is het feit dat die enorme economische uh, groei en die toename van de welvaart tezamen is gegaan met een toename van... Ja, ik weet niet of zo'n woord bestaat... maar democratisch, bruto-democratisch product. <laughs> Zuid-Korea is natuurlijk een democratisch land. Ja. Um, en heeft zichzelf gedemocratiseerd. Dus jarenlang jarenlang gevochten door scholieren, studenten, dissidenten. En het is een functionerende democratie... waar alles mee is, zoals met elke democratie. Maar toch. Um, ja. En ik denk dat, dat het ook wel is wat Zuid-Korea... ook weer telkens de kracht heeft gegeven om verder te gaan. Ja. Ook op het moment dat het moeilijk was. Die wil... Uh, en, ja, die, die ingebakken weerzin tegen macht en autoriteit. De staat kan van alles zeggen, Samsung kan van alles zeggen... de grote bedrijven, maar wij hebben ook onze eigen wensen. Als Ondanks hun bijna 18% van het bruto-nationaal product. Wij, wij democratische ja. jongeren hebben het... Ja. Ja,
1: ja, dat is ook wel heel knap, ja. eerlijk is eerlijk. In, ja. in zo'n toch tamelijk jong land. Althans, in zijn huidige vorm. Ja. Um, nou zijn ze in Noord-Korea ook niet op hun achterhoofd gevallen... De de, de leiders daar, Kim en consorten, die zien het succes van het zuiden. Leidt dat tot onrust?
5: Ja, dat leidt denk ik op twee niveaus tot onrust. Dat leidt tot onrust bij uh, de bevolking die ziet dat daar toch wel veel meer... Uh, gebeurt, dat er veel meer welvaart is. En dan hoef je niet eens te geloven wat je allemaal ziet... als de Zuid-Koreaanse series worden binnengesmokkeld in, in Noord-Korea. Maar toch, het is duidelijk dat het verschil is. En bij, uh, natuurlijk ook bij de regering. Want hoe houdt je, ga je de concurrentie aan met het Zuid-Koreaanse leger... dat het zesde krachtigste leger ter wereld is? Het ja. Noord-Koreaanse leger staat niet in de top 10... Er staat volgens mij, ik weet niet precies waar het staat, ergens in de 30. Ja. hebt de kernbommen, dat, is, dat maakt wel alles uit. Nee, het leidt tot veel onrust, waardoor eigenlijk, ironisch gezien, ook het democratische en economische succes van Zuid-Korea betekent dat Noord-Korea um, eigenlijk wel agressief moet blijven. Omdat ze, denk ik, niet zien hoe ze anders gaan concurreren. En moet we,
1: Zuid-Korea zich zorgen maken over een Noord-Koreaanse dreiging?
5: Ja, absoluut. Ja, niet, niet noodzakelijk een inval in, in Zuid-Korea op enig moment nu. Maar uh, Noord-Korea blijft wapens ontwikkelen. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Er zijn zoveel raketten uh, nu uh, getest. Het is, het is, ik ben het tel kwijt. Ja, eerst, de eerst dachten we,
1: het is niks. En ja. nu denken we, wat het ja. zijn echt hele goede ballistische raketten. Ja. Die heel precies neerkomen, ja. net naast Japan. Ik ja. doe maar wat.
5: Ja, nee, precies. Ja. Nog, twee keer terug. Um, in intercontinentale in ballistische raketten, inderdaad. Die kon ja. je zien vanaf Japan. Uh, daar moet je wel voor uitkijken. Want niet alleen... Um, um, als een oorlogssituatie ontstaat, dan is Zuid-Korea natuurlijk de ontvanger van deze raketten. Maar ook andere landen worden ermee bewapend. Zo indirect die dreiging is er echt wel. En kernwapens kun je nooit in een buurland dat zo, um, waarmee je zo'n slechte relatie hebt, kun je natuurlijk nooit over het hoofd zien.
1: Nee. Dankjewel. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en Schrijver van het boek De Koreaanse Golf, de onstuitbare opmars van de NV Zuid-Korea. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, CPAC is begonnen. Dat is die conferentie voor conservatieve Amerikanen, vooral Republikeinen. Uh, Trump is daar weer de belangrijkste attractie. Uh, Maar er missen ook nog al oh, wat belangrijke namen dit jaar. Jij bent kind aan huis daar, dus vertel.
0: <laughs> ja, ik ga altijd eventjes kijken. Ja. Uh, ook <laughs> dit jaar, ja, ja. Maar dit jaar wordt het wel een beetje sumier, hoor, want uh, je wil natuurlijk al die potentiële concurrenten van Trump ook zien. Uh, Ron DeSantis, uh, Mike Pence, uh, Tim Scott, Glenn Youngkin. Uh, allemaal mensen met presidentiële ambities en die normaal gesproken daar dus ook acte de présence geven. Uh, want je wil je laten zien. Maar die zijn er dus niet. En ook een paar prominente republikeinen. Mitch McConnell, Kevin McCarthy. Uh, belangrijke mensen zijn er ook niet. En ja, je ziet daar wel wat gebeuren. CPAC, dat bestaat al sinds de jaren zeventig. Was er inderdaad altijd voor conservatieve politici. Belangrijk podium. Maar het is vooral een Trumpfeestje geworden de laatste jaren. En ook een beetje een circus, moet ik zeggen. Uh, met allerlei randfiguren. En daar wil niet iedereen meer bij ho- horen. En dan hebben we dit jaar ook nog een keer een klein relletje. Want de organisator is in opspraak omdat hij aan een medewerker zou hebben gezeten. En dat wordt nu uh, als reden gegeven voor veel mensen om niet te komen. Maar ik denk dat ook voor kandidaten niet zoveel mee te halen valt. Want alles draait om Trump. En ja, dan laat dit dus ook weer de verdeeldheid in de partij maar weer eens zien. Want je hebt Trumps Republikeinse partij en je hebt de rest. En die zitten allemaal in gezondheid. Ja,
1: en die hebben ook een eigen feestje. Ja, een soort van alternatief. Ja,
0: en dat is ironisch genoeg dan weer vlakbij uh, Trumps uh, Mar-a-Lago. En daar zitten de anderen dus inderdaad. Dus je hebt nu twee, twee Republikeinse feestjes. Eentje van Trump en eentje zonder.
1: Ja, ja. jij bent er dit jaar weer bij. Uh, zoals ze zegt, eigenlijk nooit niet, hè. Um, Je hoeft niet meer naar Florida, want het is weer gewoon in Washington. En dat is geen toeval.
0: Nee, ja, die hebben het juist uh, omgedraaid. Dus Het het, het werd uh, ooit verplaatst naar Florida vanwege corona, want daar kon alles nog onder gouverneur DeSantis. Uh, Maar DeSantis is ook heel populair natuurlijk in Florida, zijn thuisstaat. Dus ik zag daar voor het uh, eerst ook vorig jaar DeSantis-petjes naast de Trump-petjes. Dat dat zegt dan wel iets. En als ze altijd zo'n straw uh, poll houden, zo'n peiling aan het eind van het event wie het populairste is, dan komt DeSantis daar uh, toch heel hoog in te staan. Dat was in ieder geval vorig jaar zo. uh, In de buurt van Trump zelfs. En dat komt natuurlijk Ook omdat er veel mensen uit Florida zijn. En ik denk dat Trump daar dit jaar geen zin in had. Dus we zijn nu terug in Washington. uh, Terwijl Florida toch voor Trump zelf ook wel wat dichterbij was geweest natuurlijk.
1: Nou, Het is voor jou makkelijk, want je kunt er op de fiets heen. Ja, precies. Lekker. Wie uh, wie is uh, dit jaar de meest opvallende spreker?
0: Nou ja, Trump komt elk jaar, dus die is niet opvallend. Maar eh, Jair Bolsonaro, eh, de ex-leider van Brazilië... Eh, die in eigen land ook mogelijk vervolgd wordt... Hè, vanwege die 6 januari-achtige bestorming na de laatste verkiezingen... vind ik wel een heel opvallende. Hij zit nog steeds in Florida, dus hij moet ook eh, met het vliegtuig naar Washington komen. Maar hij zit daar als een soort eh, ja, banneling in een buitenwijk van Orlando. Eh, daar staan dan fans voor zijn deur dagelijks. Dan maakt hij selfies in de supermarkt. Hij is een soort Amerikaanse pensionado geworden daar. Ja, maar hij... Hij, hij zit daar hij zit er op een toeristenvisum, als ik het goed begrijp. Ja, precies. En er wordt dan gezegd dat dat, dat met iets van een half jaar verlengd is... naar een soort ander visum. Maar niemand weet precies hoe dat zit. Dus daar wordt echt wel met spanning naar gekeken. Hij heeft gezegd, ik ga weer terug naar Brazilië. Maar ja, hij kan vervolgd worden. Dus voorlopig ja, lijkt hij dat niet te doen. En dan zie je natuurlijk dat in Washington wordt afstand van hem genomen. Want daar wil je toch niet te veel mee te maken hebben... zo iemand die met een opstand, eh, bij een opstand is betrokken. Maar door CPAC wordt hij juist omarmd. En... Eh, Uh, Het is de Trump van de tropen, wordt gezegd. Dus uh, ja, dat dat, dat houdt de vergelijking niet op dus. Uh,
1: In de Amerika-podcast gaan we nog wel wat uitgebreider in. uh, uh, Op uh, Ron DeSantis, de belangrijkste, misschien grootste potentiële concurrent. Hij houdt in ieder geval geval, signeersessies voor zijn nieuwe boek. Maar daar komen dan toch ook Trump-supporters op af?
0: Ja, die dissente is dus niet bij CPAC. Die is zijn eigen uh, beetje schaduwcampagne aan het voeren. en uh, Hij gaat door het land met zijn boek. Maar ja, we weten dus natuurlijk dat Trump ook nog steeds heel populair is. En het is al een paar keer voorgekomen dat hij daar dan aankomt... bij zo'n Barnes Nobles of zo'n andere boekwinkel. En dat hij wordt opgewacht door Trump supporters. En die staan daar dan buiten met Trump-vlaggen, trump te schreeuwen. Uh, tot het punt dat er nu ook filmpjes rondgaan van de politie. Uh, in Florida is dit nog. Die ingrijpt en daarvan uh, zeggen dan Trump supporters... Dus ja, maar wacht eens even. De politie van Florida, die gouverneur De Centes, die, die zit daar, die houdt ons hier weg. Die, onze vrijheid van meningsuiting is hier in het geding. Uh, dus die zijn echt heel boos. Uh, de Centes-supporters zijn daar dan weer boos over. Dus de gemoederen lopen al aardig op, wilde ik maar zeggen. En uh, ja, dit is dus allemaal, moet ik toch eventjes benadrukken. Uh, ongeveer een jaar tot de start van de officiële van de voorverkiezingen. Ja, nu precies. Al heb je dit soort scènes. In februari beginnen de eerste
1: voorverkiezingen. Je hebt helemaal gelijk. En nu de opwinding al. Dank je wel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot volgende week.